0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Cześć, cześć. Dobrze mnie słychać? Okej, okay, ekstra. Gdy przygotowywałam się do tej prezentacji, zwróciłam uwagę na temat tegorocznej edycji, czyli Crossing Perspectives. I właśnie to chciałam wam dzisiaj pokazać. Łączenie perspektywy mojej, psychologicznej, bo takie mam wykształcenie, i badaczki naukowej z badaczką UX. Chciałam porozmawiać o temacie, który w moim odczuciu nie jest tematem, o którym rozmawia się często i nie w takiej formule. Um, czyli o tym, jak nie sugerować, przeprowadzając testy użyteczności, rozmawiając z użytkownikami, co zrobić, żeby te testy rzeczywiście były wyciągnięciem insightów od użytkownika i tego, co on czuje, myśli o produkcie. Od razu powiem, że angielska wersja prezentacji jest pod kodem QR, więc jeśli ktoś z Was słucha translacji, bardzo zapraszam do zerknięcia. Jeśli chodzi o całą prezentację i o materiały, checklistę literaturę, ona znajdzie się na końcu prezentacji, więc również będziecie mieli do tego dostęp, więc nie musicie robić zdjęć. Mam nadzieję, że zeskanowane. Chciałabym więc opowiedzieć o badaniach jakościowych, o rozmowach z użytkowniczkami i o tym, jak rozmawiać, jak prowadzić testy użyteczności. Jednak niektóre z tych insightów będą mogły być wykorzystywane do grup fokusowych, do ankiet, więc również w tych technikach będą mogły znaleźć zastosowanie. Chciałabym mówić o elementach, sposobie zadawania pytań, nastawieniu badacza do badanego, również badacza do samego siebie i do produktu, które wpłyną na pozyskanie niezależnych insightów od użytkownika. Ten temat w moim odczuciu nie jest tylko dla badaczy i badaczek, bo my tak naprawdę obecnie musimy delegować badania. Gdy pojawia się badaczka w zespole, ilość pytań, zapytań o badania jest naprawdę ogromna. I w tej chwili nie badają tylko badaczki, ale również UX designerzy, product designerzy, product designerki, product managerowie, product ownerowie, więc ten temat kieruję do wszystkich osób, które chciałyby zacząć badać, mają jakieś obiekcje i chciałyby wiedzieć, jak to zrobić, żeby rzeczywiście nie sugerować i wyciągnąć niezależne insighty. Ja nazywam się Joanna Gerasimiuk. Jak powiedziałam, jestem psycholożką, obecnie UX-researcherką. W przeszłości badałam również naukowo i obecnie pracuję jako UX-researcher i designer w Data Feed Watch by Card, w produkcie. Więc tę produktową perspektywę również trochę będę przemycać w prezentacji. Skupię się na czterech aspektach niesugerowania i... Właściwie stworzyłam to w formule checklisty, ponieważ jakby uważam, że tak naprawdę prostsze jest przedstawienie w formie checklisty elementów, które są proste, zadaniowe. Czyli przeprowadź rekrutację do badania, zaplanuj scenariusz, napisz, napisz scenariusz badania i wyciągnij wnioski. Natomiast o tematach, które są miękkie, nie mówi się w formule checklisty, nie mówi się w formule punktów, które można zrealizować. I dlatego właśnie trochę przyjęłam tę perspektywę, więc nie przestraszcie się, że sugeruję tutaj dość mocno, co warto zrobić. Natomiast uważam, że jest to fajny początek do tego, żeby rzeczywiście nie bać się badać. Skupię się więc na czterech aspektach, co możemy usprawnić, żeby te badania były jak najbardziej niesugerujące. To będzie sposób zadawania pytań, badacza w stronę użytkownika. To będzie wpływ, który badacz, badaczka może mieć na użytkownika, użytkowniczkę. To może być sposób widzenia badaczki, badacza na produkt albo własne przekonanie badacza, badaczki. Własne spojrzenie na to, jakie mamy kompetencje i jak badamy. Zacznę od sposobu zadawania pytań i ciężkie od razu, czyli pytanie o preferencje. Na testach użyteczności i na wywiadach z użytkownikiem to jest niezwykle ciężkie, by pytać, który projekt, A czy B, jest lepszy. Opieramy się tutaj na subiektywności zamiast obiektywności, a jest to pytanie, które rzeczywiście jest niezwykle... Niezwykle subiektywne i zmienne w zależności od pogody, w zależności od preferencji badanego, od nastroju, od skojarzeń. I nie powinniśmy takich pytań rzeczywiście stosować bezpośrednio w testach i wywiadach z użytkownikiem. Zamiast tego testuj użyteczność rozwiązania. Przeprowadź testy, daj użytkownikowi konkretne zadania do wykonania, Sprawdź, jak, one, jak on je wykona. Jak mówiła Alex, zastosuj matryki. To może być ilość błędów, czas spędzony na wykonaniu zadania, współczynnik sukcesu i porażki, wszystko to, co pozwoli ci w inny sposób spojrzeć na, spojrzeć na odpowiedzi na, na badanie. Będziesz miał od razu dane ilościowe i dane jakościowe. Dane ilościowe z metryk i dane jakościowe jako insighty wyciągnięte od użytkownika. Pytanie o predykcję i przyszłość. Jest to pytanie, które rzeczywiście dość często jest takim zadaniem, które badacze, badaczki otrzymują. Czyli powiedz mi, Asia, kto będzie korzystał z tej usługi. I na wywiadach z użytkownikiem, na testach użyteczności jest to niezwykle ciężkie, by rzeczywiście zapytać, czy skorzystasz z tego rozwiązania. Nie pytajmy bezpośrednio. Bazujemy tutaj na przyszłości, oczekujemy w jednoznacznej deklaracji, że dana osoba skorzysta z danego rozwiązania. Są inne techniki, którym możemy to zmierzyć. Natomiast testy, wywiady z użytkownikiem nie są dobrym miejscem na to. Nie możemy przewidzieć, czy ktoś skorzysta z danej usługi i często użytkownik będzie chciał mieć możliwość skorzystania z tej usługi, więc powie nam, może może jestem zainteresowany, może tak, może nie. Jednak nie mamy pewności, czy on rzeczywiście kupi to rozwiązanie, czy rzeczywiście z niego skorzysta. Zamiast tego bazujmy na przeszłych wydarzeniach, konkretnych i, i rzeczywiście związanych z produktem, które są najlepszym predyktorem przyszłych zdarzeń. Stawianie pytań sugerujących. Um, prowadzę kurs um, UX-a i rzeczywiście jest to plaga, którą widzę. Um, przymiotniki w scenariuszach badawczych. Jak bardzo to było pomocne. Jak bardzo ci to sfrustrowało. Jak bardzo jesteś usatysfakcjonowany po użyciu produktu. I czy rzeczywiście, gdy użytkownik odpowie nam na pytanie, jak bardzo cię to sfrustrowało trochę, to czy możemy w raporcie napisać, że go to sfrustrowało? Zamiast tego stosujmy pytania otwarte. Konkretne, jednak otwarte. Otwarte na odpowiedź użytkownika. Nie zaczynajmy pytania od czy, bo to zamknie nam odpowiedź na odpowiedź tak lub nie. I zdajemy sobie sprawę, że to, co dla nas jest intuicyjne, przez nasz bias, nas, yy, bias albo bardziej nie jest intuicyjne dla nas, bo często produkty, które badamy, są dla nas nieintuicyjne. Dla użytkownika określonej grupy może być proste, logiczne, bo on porusza się w zupełnie innych produktach. Produktach, które sprawiają, że to rozwiązanie, które badamy, jest dla niego intuicyjne. Teraz spojrzę na spojrzenie, właściwie wpływ badacza, badaczki na użytkownika, użytkowniczkę, który może mieć wpływ na to, jak on będzie widział produkt. Nadobicywanie funkcjonalności. Rzeczywiście spotkałam się z takim case'em, gdzie użytkownik powiedział mi, ale ja już to miałem obiecane, że to będzie zrobione przez inną osobę z pani firmy. Rzeczywiście przy rozmowach z użytkownikiem chciałoby się powiedzieć na odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten feature wyjdzie z bety, odpowiedzieć, zrobimy to tak szybko jak możliwe. Jednak często osoby, które odpowiadają na te pytanie, nie wiedzą, gdzie on jest na roadmapie i czy on w ogóle będzie zrealizowany w tym roku. Wpływamy tym samym na sesję, zmieniamy ogląd sytuacji, Badanego zbieramy feedback o rzeczach, które nie istnieją. I rzeczywiście nie powinniśmy sugerować, sugerować i nadobiecywać, że coś zostanie zrealizowane, zrobione. Wobec tego nie wpływajmy na sesję, nie obiecujmy, bazujmy na tym, co obecne i co możemy pokazać użytkownikowi. I stosujmy wybrane techniki badawcze, gdy użytkownik zada pytanie. Jakie to techniki? Jeśli użytkownik zada nam pytanie w czasie badań lub chcemy być pewni jego odpowiedzi, zastosujmy jedną z trzech technik. Ja osobiście bardzo lubię technikę echo bumeranki Colombo. Echo, jak sama nazwa wskazuje, jest powtórzeniem dosłownie tak jak echo ostatniego zdania użytkownika. On może powiedzieć, ten baton jest brzydki, a my odpowiadamy, baton jest brzydki. Bumerang jest odbiciem, jak bumerang, rzeczywiście, dosłownie. Na pytanie użytkownika, czy muszę kliknąć tutaj, żeby kupić produkt, możemy zadać pytanie, jak myślisz, lub co byś zrobił, gdybyś robił to teraz sam. Jeśli chodzi o Colombo, to jest właściwie taka parafraza tego, co powiedział użytkownik, z takim dodaniem ciszy, czyli... Użytkownik, jeśli powie, jeśli teraz to zamknę, to stracę swoją pracę, my możemy odpowiedzieć, zastanawiasz się, czy jeśli teraz to zamkniesz, to pozostawić ciszę na odpowiedź. Mówienie za dużo o interfejsie i sobie. Test użyteczności, wywiady z użytkownikiem, to jest rzeczywiście taki moment, gdzie... Powinniśmy dać przestrzeń użytkownikowi na odpowiedź. Na, na to, żeby on wyraził swoje zdanie i powiedział nam, odpowiedział nam na pytania. Starajmy się jak najmniej mówić o sobie, o interfejsie, zadawać pytania, tak jakbyśmy byli rzeczywiście tłem. Warto, warto jakby rzeczywiście pozostawić ciszę na odpowiedź, na spokojną wypowiedź. Ta cisza czasami bywa przerażająca, jednak jest to świetna technika, by rzeczywiście zobaczyć, jak ten użytkownik sobie z tą ciszą poradzi. Co będzie chciał dopowiedzieć w tym momencie? Może coś, co zupełnie jakby, o co nie pytamy, ale, ale jakby widzi to teraz na tym ekranie, który przeglądamy. E Również nie powinniśmy tłumaczyć działania serwisu lub natychmiast pomagać, gdy użytkownik zagubi się w akcji, um, kiedy, kiedy badamy dany interfejs. Za, zamiast tego zadajmy jedno proste pytanie, poczekajmy na spokojną odpowiedź. Jeśli chcemy lepiej poznać perspektywę badanego, policzmy w ciszy do 10, zadajmy dodatkowe pytanie, lub zastosujmy jedną z technik, o których przed chwilą mówiłam, echo, bumerang albo colombo. Jeśli chodzi o spojrzenie badacza, badaczki na produkt, ono również może być problematyczne. Mamy bias. Każdy z nas ma, jesteśmy ludźmi. Często się na tym łapie podczas testów użyteczności, podczas wywiadów z użytkownikiem że rzeczywiście ja wiem coś więcej o tym produkcie i czekam, aż użytkownik się wywali w tym momencie. Ale też <śmiech> możemy kiwać głową, gdy użytkownik mówi o produkcie, to co o nim sami myślimy. Będziemy mimowolnie kiwać. Wiele razy to widziałam na swoich wywiadach, nagrywając rozmowy z użytkownikami, że kiwam w tym momencie, kiedy użytkownik potwierdza to, co myślę sama o interfejsie to sprawia wrażenie, jakbyśmy my szukali potwierdzenia własnych założeń. Rzeczywiście będziemy, te, będziemy to robić, bo jest to jeden z bajasów, który, który mamy. Potwierdzanie, efekt potwierdzania. W raporcie i szczegółowym opisie insightów zawieramy też więcej spostrzeżeń, które są zgodne z naszymi własnymi przekonaniami. Przechylamy się na tę naszą stronę, żeby udowodnić, że to my mamy rację, że to my wiemy więcej o produkcie, że jest dokładnie tak, jak myślimy. Żeby tak przeciwdziałać, badajmy, jeśli to możliwe, na wczesnym etapie projektu, zanim poświęcimy dużo czasu i zaangażujemy się emocjonalnie. Przy produkcie jest to ciężkie, jednak rzeczywiście warto dowiedzieć się czegoś o projekcie, ale nie za dużo, żeby nie mieć tego albo trochę, trochę rzeczywiście jakby zminimalizować ten nasz bias. Pamiętajmy też, że badamy, aby zdobyć wiedzę, a nie potwierdzić to, co sami myślimy. To nie jest test użyteczności po to, żeby potwierdzić nasze przekonania. Stawiajmy pytania niesugerujące, o czym wcześniej mówiłam, ale też sprawdźmy listę błędów poznawczych. Przeczytałam ostatnio w książce, że, że ta lista dochodzi do 150 błędów poznawczych, które mamy. Chyba neurodiversity opublikowało właśnie taką listę, więc możecie, możecie rzeczywiście sprawdzić. Um, ale sprawdźmy je i zobaczmy, w którą stronę my się przechylamy. W jaką stronę idziemy. Triangulacja badań, zbieranie danych z wielu źródeł to również świetna technika na to, żeby rzeczywiście zablokować trochę swój bias. Jeśli dane z wielu źródeł nie pokażą tego, co sami myślimy, będziemy mniej pewni naszych przekonań. Triangulujmy stosując metody ilościowe, stosując metody jakościowe, stosując metryki, rzeczywiście sprawdzając w wielu źródłach, jak to działa. I konsultujmy scenariusz i wyniki z drugą osobą, Wiem, że często w produkcie, w startupie jest to ciężkie, natomiast dbajmy o to, żeby móc pokazać nasze wyniki drugiej osobie. Najlepiej pracować z innymi nad insightami i nad wynikami, wynikami badań. Bardzo, bardzo trudny punkt, ale często się z tym spotkałam, że osoba, która zaprojektowała dany produkt, sama go bada i mówi, Asia, jak mam sobie poradzić z tym, że on totalnie się wywalił na moim produkcie, który zaprojektowałam? To jest lęk przed niepowodzeniem, rozwiązania, które zaprojektowaliśmy, zaangażowaliśmy czas i emocje, również nasze ego trochę może tutaj działać i rzeczywiście w takich badaniach nad własnym interfejsem sprawdźmy, jak się z tym czujemy. Czy to jest dla nas komfortowe? Ton głosu, komunikacja niewerbalna, one mogą sugerować odpowiedzi użytkownikom. Pomyślmy o oddzielnym dziale badawczym. Dlatego jestem zwolenniczką oddzielnych działów badawczych, bo czuję, że one mogą badać rozwiązania, którego nie zaprojektowały badaczki, badacze. Obserwujmy też swoje reakcje emocjonalne, poznawcze. Jeśli badanie naszych designów sprawia trudność, przekażmy badanie komuś innemu. Możemy też poprosić o superwizję, możemy poprosić o sprawdzenie, jak nasze wnioski, jak nasze badania e, działają i, i czy nie widać naszego bajasu w tych badaniach. Ale również spojrzenie badacza, badaczki samemu na siebie. W takim znanym newsletterze People Nerds z marca e, na pytanie, jaki szkodliwy nawyk w trakcie rozmów z użytkownikami jest najtrudniejszy do pozbycia się, 51% odpowiedzi to był nadmierny entuzjazm. Rzeczywiście chcemy zaopiekować się naszym użytkownikiem, chcemy, żeby on czuł się dobrze, bo przyszedł na tą rozmowę, złapaliśmy go tutaj, płacimy mu niewiele albo czasami w ogóle i chcemy zaopiekować się tym użytkownikiem, dać mu znać, że hej, Cieszymy się, że jesteś tutaj i, i, i że pokażesz mi, jak widzisz produkt. Natomiast to prowadzi do nadmiernie pozytywnych reakcji osoby badanej i ona często może nam nie powiedzieć, co sama myśli o produkcie. Skupiajmy się na badaniu zamiast na atmosferze, w jakiej przeprowadzamy badanie. Rzeczywiście zadbajmy też o to, żeby badanie było jednak płatne lub zapewniało jakąś formę, em, jakąś formę, Rekompensaty chciałam powiedzieć, ale tak naprawdę nagrody za to, że dana osoba poświęciła nam swój czas. Również ciężki punkt. Nie jesteśmy native speakerami, więc chowamy się za scenariuszem badania. Słyszałam to wielokrotnie, że angielski bardzo często w badaniach międzykulturowych sprawia problem. Czujemy, że nie znamy wystarczająco dobrze języka, nie rozumiemy akcentu badanej, i często też rozmawiamy z osobami, które same nie są native speakerami. Nie dopytujemy, gdy nie zrozumieliśmy w pełni wypowiedzi i skupiamy się na poprawności językowej. Trzymamy się tego scenariusza i gdy nie zrozumieliśmy danego zdania, nie chcemy zadać kolejnego pytania, żeby dowiedzieć się rzeczywiście, co dana osoba myśli. Parafrazujmy, dopytujmy, nie bójmy się zapytać o to, co rzeczywiście dana osoba ma na myśli albo o powtórzenie. Ćwiczenie angielskiego pozwoli nam na rzeczywiste po prostu poczucie się pewnie w sytuacji badawczej. Słuchajmy też materiałów z kraju naszych użytkowników, by zapoznać się z akcentem. Ja rzeczywiście musiałam słuchać teksańskich akcentów, żeby zrozumieć moich kolegów właśnie z karta, bo było to dla mnie bardzo trudne. Również rok temu było świetne wystąpienie Agaty Szargot, o różnicach kulturowych jest obecnie na YouTube i rzeczywiście polecam je jako fajna wskazówka do tego, jak dbać o różnice kulturowe jak rzeczywiście się zrozumieć. Zmęczenie, znudzenie, wypalenie zawodowe, brak przerw w sesjach lub nadpracowanie one obciążają nas poznawczo. Utrudniają skupienie, utrudniają analizę, wpływają na insighty i sposób ich przekazywania. Zadbajmy o swój dobrostań, równie dobrze jako scenariusz badawczy i o jego zaplanowanie. Pamiętajmy o odpoczynku, zróbmy przerwy, rzeczywiście zadbajmy o siebie. W razie potrzeby pomyślmy o psychoterapii, potraktujmy ją jako superwizję i jako wsparcie dla nas w tym, żebyśmy radzili sobie lepiej, w naszych codziennych obowiązkach. Bardzo zachęcam was do tego, żeby odczuć aha moment w trakcie badań z użytkownikami. To wrażenie, że rzeczywiście odkryliśmy nowy insight, nowe spojrzenie na produkt. Co prawda nie zgadzam się już teraz z ostatnim zdaniem, bo uważam, że nie da się nie sugerować, jednak rzeczywiście są konkretne punkty, które możemy możemy sprawdzić, żeby sugerować jak najmniej. Dziękuję wam serdecznie. Tutaj jest prezentacja po polsku, po angielsku. Dziękuję. Checklista, także zapraszam do tego. Dziękuję.